0: Mercado Público. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos. Eu tinha um nome, eu tinha pai, tinha mãe, tinha irmão. Hoje eu não tenho mais nada. Hoje eu nem lembro mais. Hoje eu só tenho esse casco escuro. Que para esse seu moço já está de bom tamanho. Que para o mercador já vira lucro. Que para o homem claro, mais claro que a luz que eu vejo, já é bom alimento. Hoje eu fico parado aqui o dia todo. Hoje eu fico preso aqui o dia todo. Hoje eu fico pendurado aqui o dia todo. Feito bicho do mato, feito carne sangrando, feito resto. Se eu tinha um nome, esqueci. Virei um preço, preço queimado na minha mão direita. Ganhei um presente, as correntes. Ganhei educação, pelo chicote. Se come duas vezes por dia, se bebe algumas, se cospe várias. Queria que meu cuspe fosse vermelho veneno. Queria que minhas unhas fossem espadas afiadas. Queria que meu cheiro fosse fumaça que engasga. Nesta terra nova se acredita num Deus que morreu na cruz. Dizem que somos parecidos com ele que devemos dar graças a Deus por nossa condição, por estar aqui, por termos sido retirados da nação. Se esse tal Deus claro existe, eu queria que ele aparecesse, que ele visse o que os seus filhos fazem em seu nome, que ele sentisse o sangue misturado com o suor escorrendo em seu corpo. Ou ele está dormindo, ou está cego, ou abandonou-os de uma vez.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Trama Podcast. Meu nome é Luiz Nascimento.
2: E meu nome é João Guilherme. E
1: sobre o que nós vamos falar hoje, João?
2: Hoje nós vamos conversar sobre dramaturgia negra com um convidado muito especial, o meu irmão Carlos Canarim. Olá,
3: tudo bem? Uh, eu sou o Carlos Canarim, eu sou dramaturgo, ator, uh, pesquisador em teatro, em dramaturgia negra, e também estou me formando como professor de teatro aqui pela Faculdade de Artes do Paraná. Você pode me achar também uh, nas redes sociais pelo Instagram, Carlos Canarim, e pelo e-mail também, caboscanarim1.com.
1: Vamos para mais um episódio, João? Bora lá! Vamos falar de teatro e a modalidade da dramaturgia negra, né? Temos aqui o Carlos. Olá, boa tarde, boa noite teatro, eu até comentei no outro no podcast sobre, sobre cinefilia, né, que eu, eu saí desse lugar estudante, assim, interessado pelo mundo e consumir, e foi, assim, nas minhas portas, né, desse contato com a arte, com bom texto, com reflexões. E vocês, como é que foi esse, essas primeiras experiências?
3: Bom, eu, eu tenho uma memória, eu acho que a única memória que eu tenho muito, assim, vívida, né, da minha primeira experiência, é quando eu fiz, né, uma peça. Eu tava no primeiro ano, acho, da no fundamental, e aí a, a minha mãe, ela trabalhava na escola, né, que eu estudava. E aí eu, a minha professora precisava organizar uma, uma peça de final de ano, né, que é como quase como o teatro se manifesta nas escolas, né, na educação básica, e aí eu lembro que uh, teve uma conversa, minha mãe contou, né, teve uma conversa dessa minha professora com ela para perguntar se ela poderia me, me, me colocar na peça, né, porque eu era, segundo ela, eu era, eu era muito, ah, sei lá, disponível, eu poderia fazer, né, e aí eu lembro que a minha mãe falou, ah, sim, claro! <risos> né, pode colocar e aí eu lembro que era uma, era uma peça de, na, de Natal né, e eu era uma tartaruga eu era uma tartaruga que Nossa. se perdia da família de tartarugas na noite de Natal, e ia procurando né, a sua família né, seguindo a estrela de Belém e tal, né, passando os reinos e, e encontrava outras famílias de animais, e a única coisa que eu fazia todo o tempo da peça era ir de um ponto do, do palco até outro, e sentar no, no, numa, num banquinho assim, né, eu não tinha Fala nenhuma, era tudo narração, não. né? <risos> e, aí, e aí eu usava uma roupa verde de TNT e, uma, e, um, e um casco, né, de, de EVA. E aí foi essa, acho que a minha primeira experiência, né? Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, tava mais lá só seguindo mais o que a professora falava, né? Mas eu lembro dessa, desse, desse lugar, né, desse frio na barriga de entrar no, no palco, de de seguir uma, uma, uma história, né, de ser outra pessoa, a gente, a gente morava muito perto da, da escola, né minha mãe falou que eu fui, fui caminhando igual uma tartaruga, né, bem, bem lento até chegar no, na escola né? incorporando <risos> a personagem tartaruga então, uh, então foi isso é isso que eu lembro <risos>
2: uma coisa que me chamava muita atenção quando você, você teve essa experiência com teatro, você falou que só era a primeira experiência, mas eu me lembro que você escrevia muito, né? Eu lembro que você tinha uns blocos de texto, assim, umas novelas uh, que eram 200 páginas, um negócio gigantesco, assim, e você às vezes me mostrava assim, né, pra eu ler e tal, pra eu dizer o que, que, o que, que você achava. Eu
3: lembro, eu lembro. É, eu era uma, uma criança que assistia muito a novela, né, João? É. E essa, de tanto assistir, de tanto talvez ficar envolvido com a história, né, analisando agora, eu tinha essa, esse hábito de imaginar como seriam as, 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 as minhas histórias, né, as minhas tramas. Que eram normalmente muito parecidas com o que eu assistia, né? Eram, eu escrevia muito por escaleta, né? Ah, a escrita em escaleta eu vou colocar um resumo, né, de cada capítulo, vou imaginar ah, qual é a história de cada personagem. Eu fazia isso muito intuitivamente, né? Então era, era normal você encontrar um personagem que morria, aparecia de novo <risos> lá na frente, nas minhas histórias, né? E o contato com a escrita sempre foi um lugar, assim, que eu nunca me, me, me relacionei com uma, como uma. Ai, ah, uma coisa séria. Né, quando eu era criança, era sempre muita ah, o que vinha e aí pensava em, em histórias é. mirabolantes, histórias que tinham também, enfim, desde coisas de fantasma até, enfim, uma história que trabalhava-se com animais também enfim, ia de um lugar para outro
1: né? <risos> é, é doido <risos> lembrar disso a gente até brinca aqui que o podcast às vezes é quase uma terapia nossa, assim, é assim, tá <risos> um lugar assim, de acolhimento assim, então é, acho que é maravilhoso as experiências, elas ela enriquece bastante, assim, a nossa trajetória e a nossa fala mesmo, assim. Uh, por exemplo, eu na escola não tive experiências positivas com teatro, não. Assim, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de interpretar. Eu lembro que uma vez no ensino médio teve uma escola que foi apresentar uma peça pra gente. E eu lembro que todo mundo se divertia, era uma reinterpretação, assim, dos nossos, das nossas vendas né? Pra gente pensar. O... Aí tinha um saci assim, um rapaz, né? Fez muito bem a peça. A gente ria muito do. Era um. Sabe aquele bullying, assim, dos anos 90, que não tinha nunca foi discutido. Então rolava solta, né? Então ele foi, foi muito boa a peça. Eu lembro que o Saci assim era o que mais o pessoal ria assim assim, gratuitamente, só assim, pelo ele tá mais assim, digamos, entregue pro personagem, e tava ele fazia muito bem na hora e na hora de, na hora de se apresentar cada um para poder a gente bater palma reconhecer, Rolou um reforço assim muito estranho assim. Por isso que eu falo com experiência negativa, porque eu vi que o rapaz assim se sentiu incomodado, não foi, eu falei, nossa, esse lugar eu nunca quero, sabe? Tá ali então, para me desconstruir, isso foi muito pesado, foi muito pesado assim, sabe? Tô te falando, eu tava descobrindo quem eu sou, então tinha que comprei muitas crenças, assim, na limitante, a gente fala hoje esse termo, né? Mas e você teve alguma experiência também negativa ou positiva antes da gente falar de leituras e textos, assim, João, também?
3: É, eu acho que, né, eu, eu cresci no, no, em Porto Alegre, né? E aí até falo isso no meu, no meu trabalho de conclusão de curso, né? Fico fazendo uma análise de memórias que tenho mesmo enquanto um homem negro, né? Mas um homem negro que tem um processo, né, de tornar-se negro como né, nós, nós ninguém nasce sabendo né tendo todas as consciências a consciência racial né é um processo como também o racismo é um processo né é, não é uma uma prática ele é um processo que é um processo histórico também né bem como o processo de tornar-se negro né então eu fico lembrando de muitas memórias que tenho quando criança Uh, por ser filho de uma mãe negra e de um pai branco também, né? Então tem, tem esse lugar de, de identificação muito, muito demorado também, com muitas uh, referências. Então eu fico pensando também nas referências que eu tinha quando eu era criança, né? Então o, o sinônimo de Belo era um, uma pessoa branca, loira, de olho verde. Muitas vezes eu me via querendo, né, ser essa pessoa ou também não me vendo como uma pessoa negra, né? também por estar muitas questões do né? na minha escola a maioria eram pessoas brancas, uh, professoras e professores brancos, enfim. Uh, e a minha mãe sempre foi essa pessoa que reforçava, não, você não é branco, você é negro, né? mas não não leve isso como como leve isso como uma 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 forma de, de identidade mesmo, né? que você uh, é Ok, você tem uma cor diferente, mas você não é um, uma, um ser humano né, que tem que ser, tem que ser maltratado, violentado. Uh, não, totalmente o contrário. Você tem que para sempre ter o melhor e querer o melhor. Né? Então, uh, eu, eu, eu enxergo todo esse processo que você menciona, assim, da própria utilização, enfim, do estereótipo, da, da questão do engraçado. De ver que isso na, 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 minha, na minha trajetória até aqui, eu vejo uh, uma, uma sociedade que eu fiquei imerso né, nela, onde eu uh, ria também de piadas racistas, eu reproduzia muitas coisas sem perceber, né? Então é, é uma tomada de consciência que ela, que ela é demorada uh, também por estarmos no sul do, de um país racista como o Brasil. Uh, mas que é um processo que né, estão em contínua continua uh, formação, né? E eu acho que a, a busca também uh, por outras referências, né? Que a gente vai também falando aí depois, quando o meu, o meu contato com o próprio teatro vai, vai, vai trazer isso, né? Uh, fico pensando também uh, na própria no na própria formação em teatro, né? Quem quem tá quem quem somos nós, quem está, quem está fazendo teatro também. Fico pensando isso quando também venho fazer a faculdade, né?
2: Eu acho eu acho bem interessante o, o a história que o Carlos contou assim né? Esses momentos. Eu vou tentando me lembrar assim, né? Porque que momento que, que ele teve essas essas transições, assim, né? Eu lembro muito da... de uma vez que ele estava concorrendo a um vestibular e ele trouxe um... era um texto, né? Se eu não me engano, Carlos, você pode me corrigir, que era do era do Brecht, né? Era uma coisa assim. Uhum. E daí eu já vi ele... Uh, porque, assim, para quem não sabe, o, o Carlos fez... você fez... você investiu no, no teatro, né, Carlos? Você fez... começou a, a fazer curso, começou a fazer montagem de peça, começou a, a atuar... E, e daí você teve você teve também essa essa não sei se é uma mudança mas é um amadurecimento também de começar a, a escolher aquilo que você queria fazer também né
1: uhum. Uhum.
2: nesse sentido eu lembro que eu lembro que para mim foi uma virada assim porque teve todo o um envolvimento lá da, da, da nossa família tipo a, a minha mãe ela, ela levou no, aquela roupa que você que você utilizou né era uma, era uma, era um teste de pré-vestibular da Universidade do Rio Grande do Sul, né, Carlos? Uma coisa assim. Uhum, isso. E daí ela tinha essa coisa, assim, de, de levar a roupa, achar uma costureira. Eu achava muito interessante esse movimento, sabe? Que gerava uh, dentro dessa tua escolha, assim. E o texto, e, que, e, que, e, e o dia que você foi, eu acho que gerava um tipo de envolvimento. Porque... Eu acho que a, a grande culpada, assim, da, da eu digo, né, porque eu estudo artes visuais hoje em dia, é a nossa mãe, assim, de certo sentido, porque ela sempre abri, abriu muitas possibilidades, sabe? Ela sempre uhum. incentivou muito, assim. E hoje em dia, pelo menos na minha vida, eu vejo ela como um grande resultado do que eu sou, assim. É, eu queria saber se como é que, como é que foi para o Carlos também ter, ter essas relações? Como é que essas relações familiares foram se distribuindo, assim? Porque eu você falou, ah, sou, você é filho de pai branco, mas teu pai é nordestino também, né? Tem descendência nordestina, eu também sou filho de pai branco, com mãe negra, então tem uma, uhum. como é que era, como é que era, por exemplo, eu lembro que uma coisa que acontecia muito uh, quando eu era pequeno, é, é a mãe ia me buscar no colégio e a, e a moça às vezes achava que ela era empregada, sabe? Que ela não, não era minha mãe, assim. E, ou brincadeiras relacionadas a, por exemplo A eu não ser filho da minha mãe Porque eu não, eu não sabia como é que funcionava a genética Quando eu era pequeno, sabe uhum. e, e daí as crianças faziam muitas brincadeiras Relacionadas a isso e eu ficava realmente com dúvida não sabia o que que era e tal E como que era pra você, assim, Carlos a, a, Até pro ah, Luiz, cara, né aí, Essas relações cara. de, de... aí essas relações durante a infância, assim, nesse, esse é um tipo de racismo, de violência até velado, assim, né? É,
3: ah, você falou, acho que tem dois momentos aí na, na sua fala, né? Uh, primeiro, a questão do teatro, das artes, né? Eu concordo, acho que uh, a, a, a nossa mãe, ela foi sempre uma pessoa que nos incentivou a, a, a buscar sempre mais e conhecer as coisas, né? Também por ser, ela, ela, uh, a vivência dela também quase ser, uma, ser sempre uma professora de artes, né? Porque ela quase se formou em, em artes também, deu aula de artes. Então, uh, tem esse, essa, esse incentivo, uh, também a educação, é sempre, uh, enfim, a acreditar na, 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 nos objetivos, né? A se esforçar nos objetivos, então... Uh, eu lembro também, né, eu, eu, a, a educação para mim sempre foi uma coisa que me, né, tô falando de, eu era mais as ciências humanas, tá gente, até hoje, mas eu lembro da, <risos> né, do contato com a arte na escola, né, do, e a gente é, é colocado né, a, a conhecer e a, a, a apreciar a arte, né, desde os gregos, né, passando lá depois da 20, né, então eu lembro de disso tudo me deixar muito vislumbrado. E aí o contato com o teatro acontece justamente na escola. E aí o Luiz falou isso agora há pouco, né? Pelo que eu tenho visto enquanto na, na faculdade também, a, o teatro na escola ele é meio deturpado por muitas pessoas, né? bastante deturpado também. E aí a gente esquece que é na escola também que as pessoas vão ter o primeiro contato né, com o teatro. E, e a primeira vez, além disso, né? Depois de fazer teatro na, na própria escola, por também incentivo da, da, da nossa mãe, então tem esse lugar de, de poder, né, encontrar o teatro. Às vezes as pessoas, né, nós vivemos um país hoje onde as, os discursos são colocando a arte como uma coisa menor, como uma coisa que não vale, uma área que não vale ser you know, incentivada, né, e aí nós temos uma pessoa na nossa família que vai falar, não, que faça teatro, né, um, um apoio para fazer uh, a arte, né. Eu, eu, eu não lembro de ter visto muitas coisas, né? Eu lembro da mãe sempre falando muito. Também porque eu era uma criança que, enfim, as crianças entenderem muitas, uh, o próprio processo de racismo é muito difícil. Mas uh, eu lembro da, da mãe falando e trazendo sempre essas questões para mim, pelo menos, né? E para para nós todos, né? Nós somos quatro irmãos, né? Então a uh, e eu lembro... Ah, uma coisa que eu queria falar que eu lembrei agora é que o João assistiu a primeira... Uma das primeiras... Pe, primeiros cursos que eu fiz. E isso, pra mim, foi muito importante. Eu sempre falo aí, quando eu tô na... Quando eu tô uh, dando, pa, dando curso, dando palestra, que dessa, dessa vez que o João foi assistir, uma finalização que eu fiz. Cara, eu, eu descobri esse curso, cara, em teatro musical. E, e eu falei... Teatro musical, né? Uh, explicando rapidamente... Uh, é um teatro que envolve dança, teatro e música, né, então uh, você vai cantar, você vai dançar, você vai interpretar ao mesmo tempo, né, e para mim era é um desafio, né, era, era, e ao mesmo tempo era muito instigante, eu queria muito estar lá, né, mas era muito difícil, porque eu estava morando também uh, em outra outra cidade, aí a tem que vir para a capital para fazer, é uma área que também uh, é muito elitizada, o próprio teatro musical no Brasil, né? Então eu fui fazer um curso aí, foi massa Ali também eu descobri que eu queria fazer teatro Eu tava na, na, na dúvida em fazer história ou teatro Ah, isso é, que eu queria, <risos> eu queria saber, eu sei que você é muito
1: jovem Tem muito jovem é. nos ouvindo né? E, é, total mas, essa, decisão, essa decisão que eu quero saber com detalhes assim, de... Ah, então, eu queria eu muito... Eu conheci você muito pequeno, só aprovou a introdução Sim. E assim, vai, vai. A gente, eu e o João já conversávamos muito sobre arte, né? E o João também é um cara que quis fazer história, que fez física, fez arquitetura, tá na arte, agora se encontrou e tá aí perdido, aí é tudo maravilhoso, é isso aí que eu tô agora. Mas assim, a gente conta a nossa essência, né? E como é que foi essa, essa escolha, essa tomada de decisão, assim? Por favor, porque eu lembro que eu falava João, nossa, seu irmão vai ser pica, meu, você está escrevendo. <risos> O cara conversa Não, com a gente quando tivesse 20 anos, já muito é
2: muito legal. Eu, eu, eu lembro disso, o Luiz, o Luiz falou com você, ele falou: teu irmão fala muito, né? Conversa claro. super, né? Ele conversa... E o Carlos ele já conversava que era um adulto, era um negócio bem engraçado, exatamente, assim, cara. Cara, Exatamente.
3: É, eu sou apaixonado por história, é... É, sempre foi né? Então. Uh... E é uma, uma coisa que é doida, né, uh, a, gente, a gente às vezes na escola tem que decorar muito, e a história ela exige que a gente conheça as coisas, né, saiba o que a gente tá falando, né, saiba quando aconteceu, ok, não precisa saber o número certinho, mas você tem, tem que saber quando aconteceu, o que tava rolando também né, nessa época, uh, enfim, que vai misturando outras áreas como a própria filosofia, sociologia, enfim, a própria arte em geral, né. Uh, então eu sempre fui apaixonado assim uh, eu era uma criança que gostava muito de falar e aí tudo me tudo que era uh, envolvia movimentos históricos me deixava meu Deus quero saber quero saber quero saber mais né de ler de de conhecer mesmo né Aí eu tava no terceiro ano, queria muito fazer história Tava quase decidido, né? E era muito doido, porque eu gostava mais de história mundial assim, Mais de história europeia, né? Então me, me deixava mais, mais... Tinha mais a vontade de, de falar Ah, Segunda Guerra, não sei Esse negócio que a gente tem, né? De, de estudar e pegar uma coisa E destrinchar, destrinchar E aí... Tá, tinha esse lugar do teatro Eu fazia, fazia na escola né? Tinha essa, essa, vont essa vontade também de fazer Mas eu sabia se eu queria seguir como carreira, né, porque eu fiquei pensando, né, é mais difícil ser artista do que ser o professor, né, de história, tinha essa, essa, essa pira aí, né, e aí, e aí teve esse dia, né, que eu fui fazer um curso de teatro musical, e aí foi muito doido, que eu me senti assim, cara, que, que, que massa que é tudo isso, que, 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 que legal que é, que é interpretar mesmo, e eu nunca tinha feito um curso que era profissional, né? Então, eu tinha uma professora que tinha uma, uma, uma carreira, né? Em teatro, e ela tava ali, e ela deu vários toques e falou que, que da, 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 tua, da minha atuação, né? Incentivou que eu buscasse sempre mais ali, porque eu, eu, eu já tinha uma noção de palco, enfim, muito boa, já conseguia também uh, uh, colocar a minha voz no canto, né? Então, uh, aquele dia, eu, eu me senti também uh, muito... É, uma, é como você como você anda de bicicleta numa ladeira, né? Quando você desce a ladeira de bicicleta, é a mesma sensação, só que aí você está num palco, né? Então, uh, eu lembro e, e foi muito importante também uh, o João tá ali, né? Só o João conseguiu ir assistir e para mim foi muito importante porque daí a gente veio conversando também né sobre teatro sobre uh, o que ele tinha assistido a visão dele sobre muitas coisas né e, e eu também vejo no João uma pessoa que sempre também uh, eu lembro que o João tirava livros na biblioteca para eu ler da pouquinho lembro João não sei lembro não <risos> sei porque eu queria muito ler também Harry Potter né aí eu li eu pedi para ele para ele tirar eu pedi para ele tirar lá uh, os livros sobre Meio história e enfim ficção e aí eu, eu sempre sempre tive esse, esse 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 incentivo também por parte do João né e foi naquele dia que eu decidi gente depois eu falei ah eu vou eu acho que eu vou fazer teatro né
1: o ano no ensino médio tava no
2: segundo eu tava no
3: terceiro ano nessa época aí tá. tava no terceiro ano aí eu tomei foi essa virada aí no meio do ano e aí eu já tentei no final do ano pra o vestibular para teatro, aí tem essa história que o João acabou de contar, né, da, da prova específica, que naquela época tinha a prova específica nos vestibulares, e eu achei, claro, cara, não vou passar, nunca fiz teatro profissional, só quem tem uma vivência pode passar nesse negócio aí, e aí fui lá e passei. <risos> Mas enfim, eu, test... eu, eu tentei, né? A partir daquele momento eu tava só tentando e vendo o que estava acontecendo. E, mas agora eu vejo também que na, na própria trajetória em teatro me interessa a própria história, né? Como, isso, como, isso, como isso se forma. E aí eu fui. Acho, e acho, bem... que é isso
1: que, acho que isso que é legal, a gente valorizar assim, tá? Você era um super cara comunicativo, escrevia, lia bastante, se interessava pelo mundo, né? E, e tinha, esse, tinha essa sensação assim. De de como, como você conversava como o João comentou, a gente sentia assim, olha, ele tem tudo isso e quer expressar, sabe, e você encontrou esse valor assim para expressar esse valor assim sabe? essa coisa maravilhosa as assim, suas habilidades e tal, no teatro acho isso que o jovem tem que perceber assim, sabe, ele vai acumulando assim é o que ele é
2: essa presença, né, dos irmãos. Eu eu cresci o meu irmão mais velho, o Romulo, nosso irmão mais velho. Ele não era muito presente na minha vida e quando a gente se mudou para Porto Alegre, a gente era morar em Campo Bom, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. A nossa mãe, ela teve, começou a ter que trabalhar, ter que fazer outras coisas, estudar, e daí a gente perdeu um pouco daquele da presença dela em casa, assim. Por exemplo, ela incentivava muito o Carlos, mas quando eu eu, eu senti assim que que dava para para o Carlos tinha um interesse por arte, por, por coisas que, que eu gostava também, que eu, que, que eu achava muito interessante, porque atingiam o lado sensível da pessoa. Aí eu sempre tentava, tipo, sei lá, ficar junto. Eu lembro que a gente jogou, jogou RPG uma vez... Eu tentava, uhum. tipo, inserir a pessoa, sabe, os irmãos, assim, o máximo que eu conseguia, porque eu não tive isso também, e eu notei quanto que era, quanto fazia falta, sabe, você ter uma pessoa que tá do teu lado, que quer compartilhar alguma coisa, que quer conversar sobre alguma coisa que você gosta. Eu lembro que naquele dia que, você, que a gente saiu da tua peça, a gente veio caminhando, fazendo um caminho, assim, pelo centro de Porto Alegre, e a gente viu uma montagem de uma peça do Beckett, uma adaptação, uhum. você lembra?
0: Lembro, aham. Uhum.
2: E era incrível, eu achei incrível aquele dia meio mágico, assim, porque uh, ao mesmo tempo a gente tava ali, você tava com aquela dificuldade de decidir o que, que você ia fazer e que ia te mudar como pessoa, e a gente tava ali com uma prova também, umas provas assim, de que também podia ser feito, sabe, de que tu podia embarcar naquela, não precisava ter tanto medo assim. E foi por acaso que vocês
1: encontraram essa peça, ou já sabia do itinerário ali pra, pra vê la antes?
2: Acho foi que foi por acaso, ah, né? É. Foi. Foi por acaso. Por isso que foi mágico, né? A gente achou... Sabe, Luiz, quando você acha que Nossa. é meio mágico, assim, o teu dia? Aham. Uhum. E é, foi incrível, assim. Incrível mesmo.
1: Eu lembro, assim, de para completar essa história, em relação ao teatro, por exemplo, eu tinha esse interesse já pela literatura. E foi fazendo essas escolhas que você chamou a atenção, João. Eu vim desse lugar da periferia, né? Então, os, os, digamos assim, o grosso, né? Não generalizar, mas o grosso é o interesse por carro, moto, e coisa assim para né? Ter um status ali, um status de significação ali por, por, perante outros jovens e tal. E eu lembro que eu falei, não, esse aqui eu não tô gostando, sabe? Aí eu tava lendo, eu ia visitar meu primo, que é, eu morava aqui na... Então, bom, estou aqui até na Guainá, em Sete Tadentes aqui em São Paulo Aí eu ia visitar meu primo no Brás, onde eu até morei um período da minha infância E tinha uma biblioteca lá maravilhosa assim. E a gente começou, comecei a fazer escolhas, olha assim, meu primo aqui, ele e o Rony Ele tem interesse por literatura, ciência, filosofia E tá, né, por dentro da política também Eu falei, ah, isso aqui que eu quero, isso que me estimula, isso que me dá aquele foguinho assim no peito, sabe e a, e a gente começou a visitar a biblioteca, né? Pra gente tirar livro, a gente tinha um espaço, uma biblioteca grandíssima, grandiosa, assim, linda, no Pari, um, um bairro, assim, do lado do Brás, assim, né? E aí eu lembro que tava tendo um espaço, a biblioteca era tão grande, que tinha espaço também de, de oficinas, né? Tinha, tinha alguém sempre pintando quadro, tinha o pessoal dançando, aí tinha uma, tinha uma galera do teatro ali, né? Fazendo oficina num pátio, assim. E eu lembro que tava eu, Virgílio, né? você conheceu, e o Rony, e nós passamos assim, né, e eu falei, olha que legal aquilo gente, vamos, vamos lá e tal, né, e eles, não, não, <risos> <risos> eles, não. sabe que era diferente, o nerd, o nerd, um muito nerd, óculos, e assim, eu, eu assim, mais assim, emotivo, eu dias também corajoso, ah, vamos lá, eu lembro que fui eu que falar com o um professor da oficina, a oficina era gratuita, a oficina era aberta, a oficina estava ali pra gente, sabe, eu lembro que a gente começou a fazer e foi mágico, assim. Fiz por um mês e pouco, tipo, que paralha só, né? Ah, me cobrou a ter um emprego, ter um curso mais técnico de contabilidade. Eu acabei, acabei, acabei depois trocando por ter essa, por ter essa referência aí da, da arte. Acabei fazendo contabilidade, mas eu lembro que naquele mês assim, foram os meses mágicos também, porque a gente tá em contato com outras pessoas que, que se interessam, que te motivam, você aprende, você vai rompendo aquelas aqueles medos e vai ver nos textos, que a gente pegava alguns textos, né, para poder ensaiar algumas falas. Pô, era o texto do cara que eu tava lendo, que tem referência aqui, daí tudo vai se conectando, assim, magicamente, assim, foi... foi. Eu lembro que o Virgílio o nosso amigo o João conhece, continuou na oficina, ele concluiu apresentando no final. Eu tentei até voltar no final, mas é, o galera tá muito já, muito para frente, assim, eu lembro que eu saí mais dois dias. E deu aquela coisa, que eu não, aquele processo que eu não passei, né? Mas sempre fui lá, aplaudir o Virgílio depois. Uh, fui lá com, levei outro, esse meu primo de novo, e a irmã dele. E a gente começou dali, tipo, a engrossar, assim, ó. Amamos a cultura, amamos amamos o pensar diferente, porque os textos que a gente se interessava também não tinha, não tinha nada, era um texto antigo, né? A gente queria, ler, queria ver algo assim que tocasse a espinha dorsal da existência, sabe? E eu lembro desses momentos, essas decisões, assim, que eram importantes. A gente, pô, deixar, olha, isso aqui não me interessa, as pessoas aqui não estão agregando, vamos se aventurar, assim, sabe? Foi isso é mágico, assim, também, desse dia para frente.
2: Carlos, eu queria também perguntar para vocês dois, vocês apresentaram arte da história, eu acho que o podcast tem muito a ver com essas questões de, de trazer um pouco da história de cada um, né? É, o que, que para vocês, assim, é, no certo sentido, definiria o teatro? Qual, qual seria as características deles é, do, do teatro como uma arte em, em, em relação às outras artes, como as artes visuais, o cinema, ou as outras artes que a gente está acostumado, assim ou, ou até as pessoas às vezes... Uh, não sabe o que é o teatro mas uh, vem atores né em novelas e tal como que vocês acham que que o teatro que a gente pode entender o que que é o teatro assim uh, com uma potência
3: essa é a mais a pergunta mais difícil que eu vou responder hoje tá Sobre... <risos> bom eu eu venho acreditando mais em definições abertas né então uh, para mim o teatro ele tá pautado num encontro um encontro entre Uh, um, um atuante, né? Um ator, uma atriz, um performer com o público. E esse público pode ser uma pessoa, pode ser várias, enfim. Mas esse, ele tem, ele exige esse encontro, né? Sem esse encontro não há teatro, né? Ok. E o que acontece nesse teatro? Uma experiência, né? para minha essa experiência que também é resultado do encontro mas também que ela pode estar uh, tá pautada numa mensagem né então num texto numa 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 história que você vai contar para outra pessoa que você vai trazer essa pessoa para embarcar nessa história com você e essa história pode ser de milhares pode ser de dos mais dos jeitos mais impossíveis de fazer né o que significa a palavra teatro, né? E lembrei que significa lugar de onde se vê. E olha, olha que doido, a gente não tá nem falando de quem tá fazendo, a gente tá falando de quem está olhando, né? Então há, um, há, um, há uma perspectiva muito também de quem assiste, né? De Também voltando nesse encontro, né? Como que ele é, Como que ele acontece, né? Que, que, que ritual é esse, né, de você uh, chegar num espaço, seja ele na rua, no palco, uh, enfim, qualquer lugar, no espaço também uh, não convencional, como por exemplo uh, o Rio Tietê, <risos> e aí tô citando aí o Teatro da Vertigem, né, que é um grupo de São Paulo que faz muito isso, que vai uh, levar essa experiência para outros lugares. Então, eles têm uma peça chamada BR3, se eu, não me, se eu não me engano, que eles colocam o público justamente num, num barquinho lá no Rio Tietê.
1: O teatro me permitiu como experiência, assim, é, realmente, não só esse, lugar, esse local, esse lugar, essa caixa preta, é a, a gente perceber que nós temos também e exercemos papéis, né? Diferentes assim, eu falo muito pro o pro jovem, eu senti isso assim, porque já né, fazendo esses cursos que eu falo para ele, olha como me ajudou, foi curso profissionalizante, educação, educação social, e tinha aquelas cadeiras, disciplinas de humanas, né? Então a gente fazia mini encenações ali. Aí eu lembro assim, todo esse local de onde eu sou também, eu tinha uma baixa autoestima mesmo, né? De, poxa, quem é eu ali na, que queria fazer, fazia, fazia para vestibular, para USP. E nunca não entendia nada das perguntas, assim, né? Pra, era bem complicado, mesmo nas humanas, assim. Então, tudo isso aí, né? Daí eu lembro que nesse, nesse local de resgate da autoestima, trabalhar com arte também, eu fazia umas encenações para o mundo do trabalho, mesmo que fosse, né? Eu lembro como eu consegui exercer bem, assim, né? por ter essa mente já, no caso das outras experiências, mais, digamos, estimulada a reconhecer que eu posso exercer outros papéis, né? não só esse papel que. Supostamente o destino ali tinha me colocado nas minhas condições. Né? O
3: termo teatro né, é um termo que inicia na Europa, né, na, na Grécia, enfim, a gente tem toda esse, essa, essa formação em, em Uh, que vem de um rito, né, de uma celebração para Deus Dionísio, né, envolve música, dança, né, interpretação. Então eu finjo ser alguma coisa que eu não sou somente naquele dia, né. Então a gente tem essa, essa esse lugar religioso, né, e vai evoluindo, né, vai passando de lá para outros, para outros para outras uh, formações, reinos, países, né que vão trazer outras formas de pensar teatro. E isso chega no nosso país devido à colonização né? europeia. Então a gente vem um jeito de fazer teatro, começa um teatro para catequizar os indígenas. Né? Usando o teatro, né, essa formação como um lugar também de dominação uh, que chega aqui para o nosso país. Né? Então eu uso isso para que essas pessoas creiam, né, nas minhas convicções, sejam convertidas para o que eu acredito enquanto um colonizador, e aí a gente vê essa evolução de um modo de fazer também europeu, né, então a gente vem, tem essa, essa fórmula de fazer teatro, e eu falei antes ali de caixa preta, de palco, né, que é o que vai ser muito uh, feito por um tempo no país, né, no, no nosso país aqui, Brasil. Então, a gente tem uh, o teatro, uh, de uma certa forma, em um primeiro momento, sendo feito, né? Essa manifestação que a gente chama de teatro. Mas, se a gente for entender de uh, manifestação cênica, como danças, como jogos cênicos, né? Acontecendo no, no país, uh, muito também uh, devido a esse encontro entre uh, povos negro-africanos, uh, povos indígenas, né? E povo e, e aí a cultura europeia, esse encontro né, entre três uh, lugares. Então a gente tem a, a formação também uh, de jogos cênicos, como por exemplo, o jongo
1: em em a serrinha nasceu.
3: Com a união desse povo, né, com a libertação dos escravos, eles vieram para a cidade do Rio de Janeiro. E aqui eles foram para o alto dos morros, Salgueiro, Mangueira, a, toda a zona portuária. E aqui eles foram construindo suas casas. né? E o jogo acontecia nessas casas, na comunidade da Serrinha. Acontecia nos momentos de festivos, né? de festa. Nos dias santos também. Uh, o tambor de crioula no Maranhão, por exemplo. Né?
2: Mas eu vou boiar de novo, mas eu vou boiar de novo. Fazer estourar pro povo, mas eu vou boiar de novo. Eu vou de Eu vou Eu
3: vou de vou Que trazem uma, uma manifestação que ela é também religiosa, como o teatro grego, né? É. Mas ele, ele propõe um encontro um encontro onde as pessoas vão, vão, vão se colocar em, em jogo, né? Em cena. temos isso por um tempo no país até depois chega a, as grandes operetas né em espaços fechados como o palco né e tem esse, tem esse lugar da caixa preta já e aí começa a, a própria elitização do, do nosso teatro aqui no Brasil né só quem pode fazer são pessoas que enfim uh, tem um uh, ou são pessoas que, não, que são colocadas à margem, né, então são colocadas como atores no primeiro momento, depois temos a própria elitização de quem faz teatro, né, uh, nesse movimento todo de apropriação de um modo de se fazer. Então, mas se a gente for, for olhar, por exemplo, para povos africanos, né, uh, e aqui eu, eu quero enfatizar isso, né, são culturas que temos em África, né, não é só uma cultura... Uh, como temos culturas indígenas, né, em modo geral, culturas asiáticas, né, temos diversos povos existindo nesses países, nesses, nesses lugares, né, nesses territórios, e eles têm também a, 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 temos manifestações que podemos associar com o teatro, embora, uh, por exemplo, em África, muitos povos não colocavam a, a, essa separação, tudo era uma mesma coisa, tudo era uh, essa coisa que a gente fala de teatro, dança e música era tudo uma coisa só, né? Então a gente vê isso em muitas manifestações aqui no Brasil também, que são manifestações populares, né? Que não que não sofreram essa esse, essa elitização, né? Bom, a gente está falando de, de teatro, né? Dessa dessa questão de modo de se fazer, né? Então, de, dessa forma, é, há, uma, há uma exclusão também por essa classe dominante que se apropria desses, dessas, desses teatros, né? É uma exclusão por parte dessas, dessa, dessa classe do que é diferente, né? Então, uh, só quem pode frequentar os, meu, os meus teatros são homens, né? Em um, em um primeiro momento. Só quem pode fazer teatro também são homens em, em determinado momento, né? Uh, homens brancos né homens que podem acessar isso que, que tenha uh, uh, o seu tempo né eles não, não precisam trabalhar de certo de certa forma né trabalhar no sentido de mão de obra né então eles vão vão exercer isso como uma, uma forma só de, de prazer de lazer né então uh, e, e de certa e, e também num, num momento nós temos a exclusão de Pessoas também negras, né? Uh, também uh, em, em, de, em, uh, em detrimento disso, a gente tem a, a, a dominação branca, né? Desse teatro, o próprio teatro brasileiro. Se a gente for pensar, aí eu faço até uma, uma pergunta sempre quando dou, dou curso, né? Se a gente for pensar agora em, em dramaturgo brasileiro e dramaturgas brasileiras, né? quem que você lembra, né? Se a gente for falar de atrizes e atores brasileiros, quem que é a primeira pessoa que, que, que aparece na sua mente, né? Então, é, todo, tudo isso é, é, são sintomas dessa, dessa apropriação da classe dominante na, no próprio teatro, né? Então, a, é, são sintomas que a gente vê, né? Dificilmente... Uh, a gente vai pensar no teatro brasileiro a gente vai lembrar, por exemplo, de um dramaturgo chamado Arthur Rocha, né? Que é um dramaturgo gaúcho, que, que é um dos primeiros que começa a escrever teatro. Ele é um dramaturgo negro, né? que ano que ele é? Ele é do século XIX. A, a gente não tem a, a certeza aí de quando ele viveu, mas a gente tem registros das peças dele, por exemplo, né? Então são peças que ele, que ele já traz as questões de, da abolição, né? Uh, e aí por exemplo né uh, a gente um pouco se fala das peças do machado de Assis que é um outro dramaturgo negro né uh, o próprio Machado é colocado muitas vezes como uma pessoa branca né uh, também mulheres né pouco se fala de, de dramaturgas e, e atrizes mulheres mais no século XX, quando há realmente uma abertura ainda maior para corpos dissidentes poderem fazer né? teatro, poderem criar suas próprias ações. Então, uh, são sintomas de toda uma exclusão né? colonial, né? Uma, uma exclusão também patriarcal de toda, uh, de todo e qualquer corpo que não se encaixe né? nessa, nessa norma.
1: Teatro, como outras artes, é o lugar da afirmação, né? afirmação do, do status, da operacionalidade da sociedade, se a sociedade, a sociedade é excludente, é, 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 é racista, a sociedade é uma sociedade aristocrática, uhum. bem Falos de discriminação das mulheres, né, de, outros, de outras minorias, ela vai se expressar na arte. Então, até para perguntar para você na, na academia, como é que como é que começou esse teu interesse? Não começa
3: na academia, na verdade, né? Na própria academia, tô me formando enquanto um professor de teatro, né? Faço licenciatura em teatro e assim, nem um momento do curso nós tivemos e mesmo no teatro brasileiro alguma matéria que falasse sobre dramaturgias negras, teatros negros, né, que trouxesse figuras que hoje, né, eu conheço e, e considero importantíssimas, né, para todos os movimentos que estamos vendo agora nessa contemporaneidade aí, né, eclodindo e, 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 e criando suas raízes, né. Então uh, começa muito por uma vontade e por uma percepção minha de não me ver muitas vezes, ah uh, em peças, né? Então, quando a gente vai estudar teatro, é, a gente normalmente vai estudar os grandes dramaturgos, né? Que vão ser, por exemplo, Shakespeare, né? Quem nunca ouviu falar, né? Sófocles. É, Sófocles, né? Uh, uh, todos os gregos, aí depois aqui no Brasil, uh, inevitável a gente não pensar aí, Nelson Rodrigues, né? Martins Pena, enfim, né? Então ah. uh, todas as, esses dramaturgos, né? E aí tô, e aí eu faço recorte aí nos europeus principalmente. Estão falando de um tempo espaço muito específico, né? Embora o Shakespeare, por exemplo, né? Fale, embora alguns deles falem de questões que são universais, né? Como política, como uh, corrupção, enfim. Uh, isso chega, isso chega na academia também como uma um, um tópico a ser estudado, quase um tópico fundamental, né? Então, muitas vezes, me via me via pensando, né? Por que eu tenho que estudar isso para entender dramaturgia? Por, por que que a gente não pensa também a, em outras formas de pensar teatro, né? Em outras... Não existe, então, a, a, artistas negras, negros, negres em todo o teatro brasileiro? Né? A gente só tem agora... Como que é isso, né? Então, uh, eu fico pensando e vou, e vou atrás de cursos fora da, da academia. Cursos aí, eu vou, vou... Não sei se posso fazer a menção aqui. Claro. mas uh, Pode mencionar, uh, Carlos. Ah, beleza. Então, uh, eu vou fazer cursos, por exemplo, com a... Eu vou citar aqui a, a Tatiana Tiburcio, que é uma atriz e, e pesquisadora da, do teatro negro no Brasil. Ela é carioca e ela... Pelas vivências dela, lá no Rio também, com outros uh, artistas negros e negras lá. Ela começa uma ação chamada Negro Olhar, que é um ciclo de leituras de, de textos de autoras e autores negros e negras. né Então ela faz alguns recortes né desde 1945, 44, 45, com um cara chamado Abdias do Nascimento. O Abdias ele é um, um ele cria o teatro experimental do negro no Rio de Janeiro, né? Em mil, 1944, né? E no, e, uh, eles estreiam a peça deles no final da Segunda Guerra Mundial, no dia exato na Segunda do final da Segunda Guerra Mundial, lá no Teatro Municipal do, do Rio de Janeiro. Então é o primeiro grupo formado majoritariamente por pessoas negras a ocupar o espaço do Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1900, 1945, né? Então, uh, pensa, né? Uh, uh, o quão simbólico é isso e o quão também vanguardista, de certa forma, é isso, né? À frente do seu tempo, né? Uh, assim a gente for pensar que a gente estava numa ditadura, também no Estado Novo, né? Nessa época, então... Uh, muitas questões que nós discutimos hoje, né? Tão, efer tão efervescentes, ainda naquela época não eram discutidas tão, né? Nessa efervescência, né? Nós tínhamos redes sociais né, também para uh, colocarmos nossas opiniões e, e nos unirmos uh, de certa forma também. Então uh, temos essa, essa, esse grande grupo né, do Teatro Experimental do Negro que vai influenciar muitos outros grupos depois. Uh, o Abdias também, uma preocupação dele é também olhar no, no viés pedagógico do teatro. né. Então ele vai pensar... Uh, muitos atores e atrizes desse grupo eles não têm uh, forma eles não têm nem alfabetização né então ele vai pensar também como através do teatro que pode alfabetizar essas pessoas para que uh, através da educação e através da arte uh, possa também ser desenvolvido uma consciência de classe né uma, uma consciência também uh, de grupo né? então uh, questões raciais questões identitárias também então, é, um, é uma coisa que, para mim, é, é fundamental né, de ser falada, uh, tanto aqui como em espaços de formação, em cursos, né? Sempre mencionar né, uh, essa ação, que não é a primeira, é importante falar isso, não é a primeira no Brasil, mas é uma, uma ação fundamental, que quebra muitos paradigmas da própria época, né? Uh, temos com certeza né, uh, oposições a, a essa ação pela sociedade racista, que o Brasil também <risos> já era né, faz um tempo, <risos> então, uh, mas eles conseguem, eles conseguem perdurar até o, a ditadura militar, né, o começo da, da ditadura civil militar lá em 64. Aí ah, a Tati, a Tatiana Tiburcio, ela traz textos desse dramaturgo, Abidias, que além de diretora, é ator e era dramaturgo. Ela também traz uh, textos de outros grupos aqui, na uh, também que estão fazendo teatro hoje, e na, nas no, aí dos anos 2000 para cá. Então uh, foi um curso que assim mudou muitas muitos, muitas perspectivas minhas em quanto ao próprio teatro e a dramaturgia, né? Uh, além de lermos os textos, ela faz todo esse recorte histórico, né, perpassando uh, o, o teatro experimental do negro, fazendo nós discutirmos sobre uh, todos esses movimentos que ela apresenta a partir de, desse desse grupo, né, uh, que para mim foi uma mudança totalmente de perspectiva, porque naquela época eu estava também numa formação em dramaturgia, né no núcleo de dramaturgia e também o núcleo não foi um, um lugar onde questões uh, como a dramaturgia negra foram abordadas né uh, foi muito uh, eu, eu, eu vejo isso, né que eu fui atrás né de outras coisas de outras formas de, de escrever né por que, que minha, minha escrita tem que ser uh, fala e as, fa, uh, ok coloco as falas dos personagens só aí tem um conflito aí tem que resolver esse conflito por que, que ela tem que ser assim? Né? por que, que eu não tenho um parto de uma outra narrativa a partir do que, que eu quero falar né? uh, então essas mudanças de perspectiva começam muito fora da academia e eu, e eu de certa forma acabo trazendo né? então uh, muitas matérias eu, eu, eu trago questões uh, minhas a partir dessas pesquisas uh, e aí a gente constata que o nosso ensino ele ainda é um ensino europeu um ensino masculino <risos> Em sua maioria, né? Então, uh, dificilmente uh, vamos achar uma maioria, né, uh, de pessoas negras uh, nas universidades in, de artes aqui no Sul Brasil <risos> e aqui em Curitiba. Aquele
1: teste gente para até aquele teste do pescoço na sua, na sua área, Carlos, que a gente tá, É um modo, um modo mais leve, assim, né, para tratar de um assunto sério, que a gente chega e faz, assim, por alguns espaços uh, o teste do pescoço, né? Você já vou falar, aquele, ah, você pesco, dá uma pescoçada, digamos, bloca a cabeça no ambiente de poder, no ambiente ah, de... Ah, de, de, né, de poder mesmo. Assim, tanto, daí Eu quero perguntar para os professores, né, nesse sentido, eu sei que né, na região do sul do Brasil temos bastante colonização europeia, mas, assim, no, no, nessa, nessa sua trajetória, tanto na academia ou fora, o a, a, teste do, do pescoço ainda é um, é um teste empírico ainda. Né, pouco se vê de pessoas atores, amadores, escritores, atelistas, toda a parte da produção também, que né? o também envolve toda a produção, né? que é uma, uma, área, uma área também importantíssima para que tudo aconteça. Né? Então, como é que está esse teste do pescoço para você assim, fazer uma análise contemporânea? Está né? assim, melhorando? É,
3: eu acho assim, que uh, estamos caminhando, né? é, é ainda em passos muito lentos, né? passos, de, da, da, passos de tartaruga aí fazendo... Olha só, ah, fazendo a ponte aí com o começo. Mas ah, é, é, temos muitas, muitos professores e professoras que estão trazendo ah, questões, né, aí, ah, aí vou falar das questões decoloniais, né? O que, que eu estou falando quando eu falo decolonial né? Estou falando de outras perspectivas que não a perspectiva europeia, masculina, ah, heterossexual, ah, da classe dominante, né? Estou falando também de países, uh, por exemplo, da Latinoamérica, né, pensando no Brasil, pensando uh, toda essa formação aqui da, da América Latina, são questões, né, que fogem, né, das questões lá do norte global, como Europa, Estados Unidos, né, trazem uh, olhares também para questões da negritude, questões feministas, questões LGBTQIs, né, então temos todo... Toda essa a, a decolonialidade está associada a outros saberes que não os saberes coloniais né, trazidos pela Europa para cá, né? na tentativa de recriar, né, de uh, reformular tudo isso, né? e também apontar outros horizontes para a gente seguir. Então, a... Uh eu menciono aqui também a, o trabalho de, da professora Stella Fischer que foi a minha, minha orientadora e ela tem um trabalho bastante interessante em trazer uh, as performances de, de mulheres latino-americanas né? então ela faz toda a pesquisa dela a partir, isso, a partir disso e ela foi a minha orientadora no TCC agora e, e, e aí tem essa questão né? da gente de não ter um professor ou professora negro ou negro no colegiado para me orientar por exemplo, né? um, uma, um trabalho de dramaturgia negra enfim Uh, mas acredito que esse encontro com a com essa professora a Estela foi bastante importante também para que a gente pudesse conversar, né, trazendo essas questões que vão uh, trazer que vão se, se pautar em outras per, perspectivas, né, de corpos uh, uh, dissidentes, de corpos violentados, corpos uh, que são colocados na periferia do conhecimento sempre, né? Então uh, considero essa essas uniões, né, esses diálogos muito importantes, né, entre uh, essas dessas intersecções, né. É importante a gente mencionar que a, a Unespar, que eu estou fazendo a minha graduação, uh, começou a implantar cotas no, no ano passado, né, então uh, ainda é muito recente, né, ainda... É, estamos ainda vai demorar um pouco para a gente ter essa, ter essa, ver essa, o resultado disso tudo né mas também considero que é, é muito importante olhar para os nossos currículos né não na, na tentativa de reformular tudo né porque às vezes é, é, é muito difícil mas também olhar que outras perspectivas as abordagens também né, uh, olhar também entender que, buscar entender que nós temos uh, uma vivência muito plural né, no nosso país e, e de outras manifestações cênicas que deveriam ser colocadas, né. Por exemplo, né, além de história mundial, podemos ter uma, uma, uma visão ainda mais centrada nas histórias aqui do nosso país, né quanto ao teatro, né, para que possamos conhecer, né. Eu acredito nisso, né. Acho que nós não conhecemos, né. E aí ficou a gente uh, vê isso logo quando eu falei agora de teatro experimental do negro, né. Poucas pessoas conhecem realmente, né. E, e estão pesquisando e, e querem entender. Mas isso você tem, você tendo ações e, e matérias e ações dos próprios professores e professoras que tragam esses, esses, esses movimentos para serem estudados e discutidos, já é um avanço, eu acredito. Né?
2: Carlos, eu queria te perguntar uma coisa uh, assim, pe pensando assim, do teu ponto de vista da, da, desse, ponto, do, desse outro saber né, que você vem trazendo para a gente, outra possi outras possibilidades de saber que não sejam aquelas que a gente já conhece, já definidas, que a gente tem na faculdade, na escola, quais são os caminhos uh, e resultados, às vezes, uh, quando você está uh, outro, desse outro lado, né? por exemplo, o Teatro negro, te a dramaturgia negra, a dramaturgia escrita por mulheres, escrita por indígenas. Uh, como que como que essa potência ela ela pode apresentar uh, até inovações estilísticas para o próprio teatro, para o espectador, para a gente ter outras outras reflexões a partir dessa 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 experiência, né?
3: É, eu eu venho acreditando muito que justamente a gente tenha Primeiro de tudo, eu queria falar de uma, uma aparente falta que nós temos, né? que é justamente as pesquisas sobre, e aí eu coloco a dramaturgia negra aí, enquanto um lugar de, de possibilidade estética, como você traz, de uma possibilidade de forma, de temática. Né? Muitas vezes, as nossas narrativas, enquanto pessoas negras, são colocadas numa caixa, né? numa caixa, a caixa da, da dramaturgia negra, onde normalmente, pela, pelo imaginário né, uh, branco, colonial, só vão ser tratadas questões relacionadas à, à violência, né, à dor, a, a, a lutas. E, e eu, eu venho entendendo, em muitas conversas com, com alguns pares, uh, da, da própria pluralidade de tudo isso. Né? Uh, eu venho entendendo principalmente a dramaturgia negra partindo né, desse lugar de textos dramatúrgicos de autoria negra. Né? Então, qualquer texto né, para teatro feito por uma pessoa negra é uma dramaturgia negra. E, a partir disso, é, é legal notar né, a, a própria expansão disso no teatro contemporâneo aqui no Brasil. Né? Eu estou aqui com várias, várias, várias dramaturgias aqui do meu lado, e é e é, isso, e é muito lindo ver isso né nós temos editado por exemplo um livro chamado Dramaturgia Negra pela Funarte né uh, onde onde é reunida reunidos 16 16 textos de dramaturgas e dramaturgos brasileiros de várias regiões do país né então uh, pensa a já está nessa nessa época de editar um livro onde tem, tenhamos textos né de autoria negra para teatro né então, uh, e de forma... E, e, e assim, uh, até uh, recomendo esse livro mesmo, porque uh, o oh, título é uh, Forte ah, com certeza, Dramaturgia Negra, o nome do, do livro, né? E ele é organizado pelo Gênio Lima e pelo Júlio Ludemir, e foi publicado pela Funarte em 2019. É, então, esse livro, é muito interessante ver a própria diferença, né? Uh, isso, exatamente, João. Então, a, a própria diferença entre cada texto, né, que muitos textos realmente conversam em, em temáticas muito similares, né, porque eu, eu, venho, a gente vê, eu venho percebendo que a dramaturgia também, enquanto uma literatura né, possível, além de, ser, de ter um lugar teatral, ela tem um lugar de literatura, né, de texto, então de então nós colo colocamos nossas questões enquanto pessoas negras que uh, de certa forma, como a aí eu faço um paralelo com a Jamila Ribeiro, né? Ela traz isso quando a gente vai pensar que as nossas vivências enquanto pessoas negras têm suas similaridades, mas também suas grandes diferenças, né? Então uh, eu vejo muito isso nos textos, né? Então a gente vem vem um vem um movimento também muito fruto dessa contemporaneidade onde a dramaturgia é entendida no seu campo mais expandido, né, então a, a dramaturgia como um lugar também de comunicar alguma coisa e esse, e esse texto ele pode ter desde só uh, só essa formação verbal, né, palavra enfim, uh, ação ali, mas também imagens né, Brincade a gente brincar com a forma na página com o formato, né da própria do próprio texto então uh, temos uma abertura ainda maior para escrever né? se antes nós uh, e aí o contraponto é todo esse né? se antes nós tínhamos uma forma específica de estudar e entender dramaturgia só com os clássicos e com os, e com os contemporâneos não, com os clássicos, com os europeus nós na, nessa contemporaneidade temos uma abertura maior para escrever, né? porque não pensamos da mesma forma não uh, queremos escrever Uh, todos da mesma forma. Cada um tem um estilo próprio, né? cada texto pede uma coisa específica, uma abordagem, um procedimento específico. Eu venho entendendo cada vez mais a dramaturgia negra como uma literatura, uh, tam também como uma literatura, né? onde temos... Uh, possibilidades também de reescrever as no... reescrever as nossas histórias, né, e reescrever, reescre... né, a gente mesmo, então uh... e só para fazer um último paralelo sobre isso, queria trazer uh... que a dramaturgia negra também tá, tá, tá em oposição, né a uma prática que é a criação de estereótipos, né, então por muito tempo no teatro brasileiro e, e aqui eu tô citando só brasileiro, né Uh, nós temos a construção de estereótipos em cima das pessoas negras, né? então temos uh, o estereótipo, né, da que hoje essa palavra não não é, não, não está sendo mais usada, mas o estereótipo da, da mulata, né? o estereótipo da, da, da mulher negra que é amiga só da protagonista, que vive tudo só por ela, né? Uh, do, das, do dos, dos escravos do escravo revoltado, né, como uma pessoa que é uma que, que tem as suas questões, mas é demonizada pela narrativa, né? A professora Miriam Garcia Mendes vai trazer muito isso no livro dela, né? Essa toda essa questão sobre os estereótipos colocados, também muito pelo pela prática do teatro de revista no Brasil, né? Que foi uma um movimento onde questões por exemplo coloc foram colocadas, por exemplo, a partir dos corpos das pessoas negras, né? Uh, uh, hipersexualiz hipersexualizando esses corpos, né? Desumanizando esses corpos, né? Então a dramaturgia negra também está aí para quebrar esses estereótipos e reforçar que eles não podem ser mais colocados enquanto representação. Só que quando a gente vai ver na TV, ainda temos, por exemplo, as pessoas negras sendo uh, colocadas somente como empregadas, né? somente com pessoas que vão ter a sua narrativa de sofrimento, né? E não, nós temos vivências totalmente diferentes, né? Que muitas vezes são marcadas pela luta, com certeza, mas são também uh, narrativas de resistência, né? Narrativas onde eu posso escrever sobre felicidade, sobre amor, sobre outras histórias que não as que colocaram para nós, né?
1: Esse embasamento, trazendo assim para o campo mais popular, que acaba, teatro ainda é um lugar, né, digamos assim, feito numa caixa, que cobra ingresso caro, que tem né, uma produção, até porque hoje é uma produção alternativa, digamos assim, tradicional, mas acaba chegando para o campo popular, assim, essa, esse reflexo assim na, na TV, como se disse na, no cinema, né? Uh... Como é que você acha, assim, da, se, se existe em país de produção que realmente está acontecendo uma abertura, tá, tem outros espaços para esses personagens? Porque você citou alguns exemplos, eu lembro também, no cinema a gente discute, eu vejo essa discussão, o negro também um negro velho que, que é o sábio amigo, o amigo do, do protagonista branco, né? É, entre outros que você disse, você acha que nesses locais também, que o teatro é base também, né? A literatura é base, a, a pedagogia é base, e a política é base. Então, se você vê se em um países ou produções vem melhorando, está estagnada, você vê alguns eventos.
3: É, eu, eu acredito que tá. Você citou cinema próprio, né? E, a, e aí a TV a gente vê isso, né? Uh, acho que tá todo muito interligado, né? Uh, aí a gente tem a TV como essa cultura de Uh, com esse lugar de massa, né, onde, enfim, muito entretenimento para ser colocado ali. Mas uh, eu venho vendo a própria formação de novos roteiristas como um lugar bastante interessante, e roteiristas propriamente brasileiros também, né. Uh, aí se eu penso, por exemplo, no Joel Zito Araújo, né, que é um, um, um outro teórico aí do cinema, especificamente do cinema, que também está pensando questões uh, relacionadas à negritude, né? Então, ele também tem um trabalho de refletir sobre esses estereótipos no cinema, na, no audiovisual, né? E, e aí é, é, muito, é muito legal, Luiz, porque uh, eu tô indo muito para outras áreas para pensar o teatro, né? Então, aí já falei de história, já falei de... Aí o cinema também, a gente tem, por exemplo, muitas pessoas fazendo e pensando e aí eu, eu não posso, é, é inevitável não é um, não atrelar a formação né a própria formação desses de profissionais e artistas negros e negras e a própria inserção dessas pessoas nesses mercados de, de trabalho né? nessas, nessas nessas produções mas aí se eu for pensar, por exemplo uh, no mundo como uh, e as práticas teatrais nesses lugares uh, uh, eu vou citar aqui um livro que se chama A Cena em Sombras que é da professora Leda Maria Martins, uma professora mineira, e ela tem a sua a tese dela que já já faz mais de quase 30 anos que ela que ela fez, e ela ela analisa justamente uh, Brasil e Estados Unidos, uh, analisando com, quais as diferenças e similaridades, né, entre esses dois países quanto ao teatro negro, e ela vai analisar que Estados Unidos, por exemplo, está muito à frente no Brasil, se a gente for pensar, uh, na própria discussão sobre o teatro negro, né, então uh, e, ok, mas a gente tem que pensar que a formação social dos Estados Unidos também uh, tem uma diferença bastante grande no Brasil, né, então nós temos bairros específicos onde uh, que sofrem, né, uma exclusão por parte da, da dominação branca nos Estados Unidos, a supremacia branca, né, um racismo né, também... Um, Uh, na lei, né, por muito tempo, então uh, ela analisa teatros, né, construções de teatros, enquanto prédios, né, arquiteturas, somente de teatro negro, né, uh, uh, peças, uh, muito antes da gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, no teatro experimental do negro, e já estão trazendo, né, Uh, questões uh, sobre a negritude lá no lá nos Estados Unidos, né? Ela faz essas comparações para justamente refletir como dramaturgia e teatro estão muito atrelados às próprias formações políticas e sociais da, das suas épocas. Né? E nós temos também nos Estados Unidos, né? Formação formação de teatros musicais, de, de teatros negros que vão para o musical também, né? Coisas que assim, estão na contemporaneidade contemporaneidade a gente vai ver no Brasil e aí outro, outro livro que eu queria uh, citar é o livro do professor Marcos Antônio Alexandre falei o nome dele certo? Falei que é um, também um mineiro que ele vai falar sobre as comparações entre teatro no Brasil teatro negro no Brasil e em Cuba né, então a Cuba, né gente a, 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 as narrativas que a gente tem sobre Cuba aqui no Brasil pelo menos que a gente usa na escola básica, na escola, né, no ensino básico são muito só sobre lá o, a Guerra Fria, né, e não o, o, o Marcos Antônio ele, o professor Marcos Antônio, ele vai trazer justamente a questão de um teatro negro ancestral em Cuba nossa, um teatro negro antiguíssimo, né, em, em feito em Cuba, né? De pessoas que uh, são rever reverenciadas lá e que têm feito uma pesquisa estética e também quanto à linguagem no teatro, bastante, bastante importante e influente em Cuba, né? Então, uh, e são coisas que justamente são dificilmente chegam no nosso país. Uh, o professor no, no livro dele, né? O Teatro Negro em Perspectiva, ele vai trazer justamente peças traduzidas. Então é, bastante, é bastante interessante como muitos uh, artistas aqui e pesquisadores aqui do Brasil estão indo dialogar com outros teatros negros né, de, de outros países também uh, fiquei pensando sobre isso agora e aí é inevitável a gente não pensar na, nessa quebra uh, uh, de narrativa né de, uh, dessa história única uh, que vem que tem sido feita tanto no teatro, mas também no cinema tem sido feita por, por, por uh, algumas pessoas também, né, uh, também pessoas brancas, uh, a discussão sobre trazendo essas questões para os seus próprios filmes, suas próprias produções, né, colocando em xeque também a branquitude, então uh, venho pensando sobre isso também, Vou, não sei se respondi, mas foi para outras áreas para buscar <risos> esse lugar também.
2: Eu acho interessante isso que você comentou, Carlos. No Brasil a gente tem uh, de cabeça, assim, eu me lembro da, de uma palestra da Lilian Schwartz. Ela acompanhou aquele, aquele movimento, um movimento cultural que acontece em São Paulo, acho que o Luiz conhece, que é um jogo de futebol entre, entre a galera de lá. É o nome do documentário é Pretos contra Brancos, alguma coisa assim. E ela acompanhou esse, esse, esse jogo de futebol que acontece lá há mais de 30, 40 anos e daí ela acompanha como que as pessoas vão ela eles entrevistam né alguns alguns jogadores que moram ali na, na comunidade e ele e como eles vão sofrendo às vezes um processo de branqueamento eles eles ascendem socialmente na vida e daí às vezes eles vão eles vão dizendo que não querem mais participar do time negro e que querem, querem jogar no time branco sabe sofreu ali uma mudança social assim pelo menos a cabeça daquelas pessoas uh, daí eu queria queria até meio que fazer uma provocação, assim, como é, como é que é a questão a gente discutir a, a questão da, da... de uma identifica, identidade negra no Brasil, assim, no certo sentido, uma identidade indígena também, no certo sentido, porque uh, a, a gente entra em alguns alguns, alguns problemas até de, de definição, sabe? Que, que me, me confundem, às vezes, a cabeça, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, se você é descendente de, de negro, você é visto como, né, como negro e tal. E no Brasil, a gente tem outras, outras, outros tons de pele, daí já, já tem aquela, aquela miscigenação dos, dos tipos, né? De mulato, aqueles. O que mais tem? Quais que são as outras? É, mulato. Pardo também? Pardo, exatamente. Como que você enxerga, assim, pelo menos na realidade do Brasil, Carlos, essas, essas definições e tal? É... Até para
1: complementar, para ver, não sei se isso que o João queria, que, queria dizer, quer dizer, sobre essas diferenças que há nessa cultura mais segregadora, né? Até uma infelicidade, aquelas leis de Jim que, que parte de um exemplo de um ator que fazia, fazia blackface, né? por exemplo, o Rio, mas no Brasil, Brasil com essa assim, assim como é que é, é, é discutido isso, né, João? você quer dizer mais ou menos, mais essa discussão, essas diferenças,
3: né? É, vou começar falando que são muitas armadilhas que a gente tem aí. <risos> muitas armadilhas, né? É, vou começar citando aqui. Eu tô citando muitas pessoas, tá, a gente? Acho que depois é para juntar todas essas diferenças aí. Que são, são, são leituras que eu acho que são Ficam para quem quiser se aprofundar também, né?
2: A gente vai colocar Agora... no, no episódio embaixo, tá, Carlos? Ah, a, perfeito. dos
3: uhum. livros. Perfeito. Então, se for pensar, por exemplo, é, na Grada Quilomba, que é uma uma teórica negra portuguesa, né? Então, a, a Grada, ela vai justamente trazer esse discurso do outro, da outra idade, né? então é o que, o que justamente nós estamos falando é discurso do outro né então é por exemplo, na minha certidão eu, fui, eu tava olhando esses dias está pardo né E aí justamente pardo enquanto se a gente for analisar aí e trazer um outro trazer uma outra perspectiva que como o professor Silvio Almeida traz né quando ele vai falar de racismo estrutural, é uma tentativa de branqueamento das pessoas né então a uh, na verdade, pardo é uma classificação para para negro ainda, né? É, na verdade, só uma tentativa de branquear, né? E o branqueamento foi uma política feita pelo uh, pelo Império Brasileiro, né? Uh, e pelos <risos> governos da República. Uh, tem sido feito até hoje, né? Se a gente for pensar também. Então, uh, nós temos uma negação, né? Uma tentativa... Uh, também de higienizar a população negra, a população brasileira, né, da, da, população, do, da população negra, né, então, após a abolição da, da escravatura, uh, a gente tem a, a aí os imigrantes, né, italianos e temos essa, essa clássica história, né, imigrantes italianos e alemães, enfim, europeus chegando aqui novamente, outros, né, chegando aqui novamente para trabalhar, enfim, e na tentativa também de branquear as pessoas, né, que acaba acontecendo de uma certa forma, né, mas uh, também foi falado né, durante essa época, que durante aí o período que a gente vai conhecer como eugenia, né, das práticas eugenistas, de que dentro de 100 anos, né, e acho que é isso aí era 1917, uma coisa assim, não haveria mais pessoas negras no Brasil, né? Devido ao a a, a essa essa tentativa de miscigenar com outras pessoas brancas e aí perdendo toda uh, essa cor negra que era a, que era colocada como algo horrível, algo sujo, né, pelo Império Brasileiro. Então, uh, pelo Império e também aí pela República, né? Então, aí a gente tem, que a... não muda muito. Aí <risos> aí se a gente for pensar que a eugenia como é, é uma prática que vai fundamentar né, a, 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 a as, ao governo, colocar as pessoas ainda mais para a periferia das cidades, a dificultar o trabalho, a inserção das pessoas negras no mercado de trabalho, de formação, né? E aí, se for pensar, nos Estados Unidos também lá acontece né muito isso. Então, pessoas determinadas pessoas não poderiam entrar na universidade, não poderiam né, ser empregadas. né Então, a gente tem uma morte também, além de uma tentativa de uma violência policial, né? Uma violência que ela vai resultar na morte das pessoas, morte física, nós também temos uma violência simbólica, que é você matar a própria identidade da pessoa, né? Então, uh, e isso para mim é também colocado quando a gente tem essas tentativas de embranquecer as pessoas, né? Como se o branco fosse o lindo, como se o branco fosse sinônimo do puro, da riqueza, né? To, da paz da, da enfim de tudo do Limpo enfim né então para mim a gente tem isso essas armadilhas do embranquecimento né então eu não falo eu não coloco mais que eu sou pardo eu sou uma pessoa negra né uh, para mim é, é importante que eu fale isso porque também estou me afirmando enquanto um homem negro na minha, da minha a questão da própria identidade né uh, uma identidade também ancestral, né? Então uma, vem esses lugares da própria. Ah, você quem é quem é negro, né? Ah, você é menos negro que outra pessoa. Ah, ou não? Você é mais negro porque você é retinto. E isso justamente são outras outras formas de, do racismo, né? Do próprio preconceito. E aí ah, da forma da armadilha que eu digo, né? Que eu trago aí, né? Então ah, nós temos menos negros e mais negros. Quanto e isso, justamente, é na tentativa de dividir as pessoas, né? Dividir o grupo. Então, uh, você tem mais privilégios do que determinada pessoa, você tem menos, você, enfim, né? Tudo isso para justamente, uh, abalar toda uma consciência de classe, né? E just, isso são discursos que a branquitude continua uh, querendo que seja uh, reproduzida, né? Então uh, nós temos também, uh, eu acabei de falar né, em outras palavras do colorismo, né, que é justamente o que o João fala quando nós temos uh, essas misturas né, uh, de cores né, branco, uh, amarelo, aí é se a gente vai falar, né, negro, quem é menos negro, quem é mais negro, que são discursos que, que servem para desmoralizar, para deslegitimar muitas ações. Uh, eles não fortificam nada, eles só des deslegitimam. <risos> só isso que eles fazem, né? Uh, ou, e, ao mesmo tempo, eles também uh, potencializam discursos pautados na diferença, pautados no outro, né? Uh, que são discursos que só nos enfraquecem enquanto grupo, né? E aí, deixa eu ver, eu não tenho várias coisas aqui, mas uh, nós temos uma... Uma, uma formação muito plural no nosso país, né, nós temos racismo, outras formas de entender também o, o preconceito, né por exemplo, a gente, você falou aí antes da, do preconceito contra pessoas no, do Nordeste, né uh, e aqui mais no Sul nós temos a, a, a maior dificuldade também uh, de falar quem é negro, né, quem é branco a gente tem uma valorização da imigração europeia, italiana alemã como uma coisa linda, né, e aí ao mesmo tempo que nós estamos matando também uh, as pessoas negras, né, periféricas, uh, e ao mesmo tempo onde pessoas negras também encontradas aí nesse, nessas todas essas armadilhas preferem, uh, preferem não, mas colocam uh, num processo de embranquecimento também uh, muito forte, né, então... E aí quando quanto ao de embraquecimento, é de reprodução também de discurso, né? Então nós temos, uh, então ser pobre é uma coisa horrível, né? Ser negro é uma coisa horrível, né? Então uh, uh, tudo isso aliado aliado também a todo o sistema político e social, né? Então uh, todos esses, esses discursos baseados na própria diferença, né? Ou eu não sei se eu não sei se eu respondi também
2: Respondeu, eu só para comentar o Carlos é, que na o interessante que você comentou que é em Curitiba teve o greca fez um discurso na abertura do cine passeio e ele coment, ele comentava apenas dos do, do dessa descendência que você falou dos migrantes né aí em Curitiba porque aí em Curitiba tem um processo muito engraçado que eles é uma capital que que é, se vende como modelo mas ela tem um tem poucos negros tem poucos indígenas, acho que é bem difícil encontrar também, né? Como é que é isso? É,
3: tem, eu acredito que tenha poucas pessoas negras assim a colocar assim, habitando também o centro, mas os ambientes também enfim, né? O comércio lugares também de poder, né? Mas, por exemplo, né? E aí citando um dado histórico também, se a gente for ver a primeira imagem que a gente tem de Curitiba que é uma imagem do Debré umas viagens que ele faz para cá tem uma pessoa negra é a única é único personagem que tem né na nessa pintura e é de um, um homem negro né então a, a a Curitiba uma cidade aí só reforçando que a gente vê né são práticas que a gente vê de uh, são práticas também higienistas né de colocar a sua periferia justamente nas bordas da cidade né de precarizar Uh, de tornar ainda mais precária a inserção das pessoas no mercado de trabalho, né, de uma pureza social, de uma aristocracia, né uh, ainda colonial aí, né, então uh, falei de tudo isso ah, e outra, né, se a gente for lembrar ano passado mesmo, durante a pandemia, a gente viu a juíza né, que colocou que em sua sentença, ela coloca que uh, o réu, né, é deve ter cometido o crime porque ele é, por, por causa de sua raça, né, usando esse termo também, raça, usando, colocando essa, toda essa essa conotação violenta e ao mesmo tempo associando a cor da pele de uma pessoa à violência a atos, né uh, enfim ilícitos, né, então uh, é todo esse imaginário a gente vê aqui, né, a gente também nos espaços aí o, o Luiz acabou de falar né então é a gente vai nos lugares a gente vê como as pessoas negras não estão nesses lugares né ao, ao passo de que na periferia facilmente nós, nós vamos encontrar né então uh, é isso é, é essa organização higienista aqui que ainda opera em muitas cidades né também do sul do Brasil mas em outras também no nosso
1: país. É uma discussão que a gente poderia e deve né, tá levantando sempre. E é um local, a gente vê, é um local da, da cultura, da expressão. É um local político, né? da gente está buscando essa, essa integração, né, a justiça, a igualdade para todos. E na educação também, a gente tem essa lei que eu posso dizer assim, Carlos e João, que é uma lei lá de 2008, da obrigatoriedade assim, da cultura afro brasileira, afro-africana, e a gente não vê essa essa cobrança, a gente não vê a execução dessa lei, a gente a gente tá até, até conversa assim, nesse momento que a gente vive tanto, a, tanto conservadorismo, né, e a gente lá até antes do, da eleição, a gente vai passar desde o golpe, né, 2016, a gente ia falar, um único lugar que me me acolhe, assim, nesse sentido, porque a gente exalta, pelo menos, acho que a, o, todo o campo da esquerda, assim, né, progressista exalta bastante os momentos dos anos 60 das, das evoluções culturais das evoluções da, da afirmação da, da dos negros nos né, Estados Unidos que acabam trazendo, fazendo a gente pensar também quanto questão feminina questão da liberdade de escolhas né, dos hippies ali digamos assim e das cara, das greves dos trabalhadores e tal e a gente fala a gente tá passando por uma vai passar por uma vanguarda e uma nova uma nova um, digamos, debate de narrativas e a gente tem que ser essa vanguarda, a gente tem que aguentar firme. Hum.
3: Se
1: a gente desanimar, daqui 20, 30 anos, o que que, o que vai restar assim, sabe?
3: Mas sabe, que... Luiz, que eu acho que é um ponto, se a gente for pensar que ele é, ele é para ser continuado dessa pandemia, é justamente o dos diálogos que temos uh, feito, né? Aí a gente se... Cada semana tem uma live, se você for achar, né? Procurar aí no, na internet. Eu acho que a internet também é outra coisa que, que é uma armadilha, né? Muitas vezes, mas ela também possibilita muitos encontros, né? Então, uh, acredito que estamos vivendo uma certa aí vanguarda, que aí, a gente for usar esse termo, de também estarmos conversando muito, né? E, e trocando, e, e se mobilizando, né? Uh, vamos ver, espero que isso continue né? sendo... Uh, ainda mais expandido, né, enquanto uma prática né, de estarmos falando entre diferentes regiões, estarmos uh, também uh, criando projetos de, 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 de discussão. Né? Agora, eu, só para citar, uh, a primeira escola de teatro negro né, foi fundada ainda na pandemia, é, ainda ela é virtual, né? ela se chama Escola de Teatro, teatro Preto, né? ela é feita lá pela UFBA, pela Escola de Teatro da UFBA, então, ela é organizada, coordenada pelo professor Nico Turli e pelo Gustavo Melo. Eu tive a oportunidade de trabalhar, estou trabalhando com eles também, né, nessa área de, de organização, de produção. Então, muitos diálogos têm sido feitos, né, e isso, isso também é uma coisa que a gente pode, que a gente deve, né, continuar fazendo, né, da após também, aí, durante esse ano e quando também a, as presencialidades voltarem, espero que elas voltem, né?
1: Ah, então é, é isso que eu quero deixar espaço para você. Deixar alguma outra reflexão Deixar algum outro projeto é, Eu pensei nisso da, da educação né, Por exemplo Além da né, de documentar, editar A gente está brigando com meio lei de incentivo Nas escolas também Um teatro ser esse local também de aprendizado De utilização Além de toda a potencialidade do teatro né da, Emancipação mesmo, digamos, despertar da, do seu reconhecimento como indivíduo, de conhecer a sua sociedade, em prática também desenvolvimento de habilidades. Acho que a escola também é um lugar que os, os professores, de, até de, digamos, das humanas, assim, da literatura portuguesa, poderiam utilizar mais o teatro e o teatro negro, o teatro da nossa cultura, das nossas minorias. né? Eu vejo pouco, não sei se que você sente, e se você quiser eu também dizer alguma coisa para finalizar, porque a gente. Também quer deixar essa discussão dinâmica. Eu acho que eu deixo o convite aqui o um convite no ar, assim, ao vivo, para outras discussões. E... Bora! <risos> é verdade. O que, que você acha? o que você acha, João?
2: Eu acho muito Paulo, legal.
1: vai é, partir é. para as duas horas.
2: É muito legal. E é, e é bacana que a gente é, foi chegando em outros caminhos, assim, né? Eu achei muito interessante. E também a gente pode, o, o Carlos fica convidado para outros outras conversas porque a gente vai vai ter que abordar mais esses temas né inserir esses temas que são temas muito importantes assim para o nosso dia a dia né pra, principalmente por exemplo se alguém uh, eu fiquei pensando nesse jovem também né que que escreve em casa que que é negro que ou que tem essa 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 necessidade às vezes de, de encontrar um pouco de um pouco de orientação, né, cara, que você comentou, o, o próprio o próprio escritor que o Carlos uh, comentou agora, o, aquele que escreve o racismo estrutural, o Silvio de Almeida, Silvio de Almeida, ele entrevistou uh, recentemente o Brown, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, ele falou que o dentro das músicas do Racionais ele encontrava estratégias para sobreviver no dia a dia e eu acho que é um pouco disso também dentro dessas outras escritas que o Carlos traz também dentro dessa produção né
3: ah eu, eu concordo muito acho que e voltando aí na, nas leis que estabelecem o ensino de das, das culturas afro brasileiras né eu acho que nós estamos caminhando ainda muito lento nesse trabalho e ainda as nossas narrativas que imperam na educação básica é, são narrativas da escravidão, né, da escravização de pessoas negras e nós temos uma influência, né, negro africana e também nesse encontro entre culturas negro africanas e indígenas muito importante, né, tanto na linguagem, né, na língua, né, muitas práticas que temos até hoje são é, resultado desse encontro, palavras que nós usamos no português também, português brasileiro, né? Então, uh, 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 além, uh, eu fico pensando na, na busca de, do deslocamento do olhar sempre, né? De não limitarmos a narrativa de nossos ancestrais e somente narrativas de dor, né? Não somos só isso, somos outras coisas, somos milhares de coisas, né? Os nossos, as nossas uh, os as nossas personalidades negras, quem são, né uh, uh, enfim fico pensando sobre isso, né que além disso, que além das, da, desses movimentos específicos, temos que estudar isso também uh, uh, nas nossas formações, mas também ler né? ler para mim é muito importante é, uh, e aí também convoco para que a gente leia mais dramaturgia que a gente consiga ler, né? Porque a dramaturgia aí voltando, é uma literatura também. Além de, depois que ela vira teatro, né? Só, só em cena que vira teatro. Então, uh, aí convoco, né? A gente tem muitos muitos outros dramaturgos e dramaturgas fazendo teatro, fazendo dramaturgia hoje, por exemplo, também. E aí só para citar alguns nomes, temos Grace Passos, temos Gé Oliveira, o Gé tem, tem um, inclusive, João, o Gé tem uma, uma peça chamada Farinha com Açúcar, Farinha com Açúcar que ele, ele escreve a partir das letras do Racionais MCs também. Ah, que legal. Então, uh, ele tem todo esse trabalho a partir disso. Uh, temos Jobilac, que é um outro dramaturgo também carioca. Aí uh, temos uh, Johnny Carlos, que é uma outra pessoa que também está Uh, fazendo ações de, informação, de formação em dramaturgia, muito importante, que eu, eu sempre estou colado nela, estou sempre fazendo as coisas que ela propõe aí também online. Uh, Anderson Feliciano também, que é um dramaturgo mineiro, que eu gostaria de mencionar. São pessoas que vêm, vêm me influenciando, tá, gente? Então, é, eu gosto sempre de
2: mencionar. O Carlos... Mas também tem... Oi, desculpa. só para comentar que você teve, também é um, um dramaturgo, né? Você lançou um livro esse ano, né? Sim, o Retilíneo, sim,
3: exatamente. É, foi publicado, ele, esse texto é resultado da minha participação no Núcleo de Dramaturgia, né, do SESI aqui no Paraná. Ele foi publicado uh, nessa parceria do SESI com a La Letre, que é uma editora aqui uh, de, Curitiba, de Curitiba também, né? Então, uh, também de convite para quem quiser uh, ler uh, Retilíneo, que é o meu texto. Eu também uh, vou fazer um, uma uma viagem sobre uh, as, uh, muitas questões que eu trago aqui hoje, né? Questões sobre a ne negritude no Brasil, questões da própria memória, que memória é essa, né? Uh, que, que memória coletiva nós temos, né? Uh, Uh, e, ao mesmo tempo, que histórias, que outras narrativas podemos pensar a partir dos nossos corpos, né? Então, uh, fica aí o convite também para quem quiser ler. É, é sempre, sempre bom fazer essa essa divulgação, né? Então, uh, e uma outra coisa... Ah, eu queria também citar, por último, o Aldri Anunciação, que é um dramaturgo baiano, mas uh, também citar a ação que o Aldri... Uh, propõe que se chama Melanina Digital, Melanina Acentuada que é uma, um site, né, você procura aí, melaninadigital.com você acha aí na internet e ele faz um mapeamento né, de dramaturgas e dramaturgos e brasileiros negros né, negras uh, que estão aí uh, desde lá, desde o Abdias até aí quem está fazendo na contemporaneidade, que são muitos e muitas, né e que bom que estamos fazendo isso E que, que continuemos pesquisando, escrevendo né, uh, Buscando uh, Se informar cada vez mais né. E para isso a leitura é fundamental Para isso o diálogo uh, Com pares, mas também com pessoas Que queiram discutir uh, Determinado assunto é fundamental também E além uh, dos livros Que eu mencionei até agora Só queria mencionar um, um último Que se chama O Genocídio do Negro Brasileiro que é escrito pelo Abdias do Nascimento, que eu acabei de citar, que eu citei hoje, né? que fundou o Teatro Experimental do Negro. E o Abdias ele, ele escreve esse livro né? fazendo uma análise desde a escravização até a contemporaneidade, em é, 1970, né? que é quando ele lança o livro, sobre uh, esses aspectos políticos e sociais uh, da negritude no Brasil. E né? ele também vai mencionar o Teatro Experimental do Negro, que eu citei hoje também. Mas é isso, na verdade, eu queria também falar que eu, eu sempre gosto de deixar isso, né? De, de a gente continuar conversando, quem tiver interessado também em trocar alguma... trocar, enfim, alguma visão, uh, também uh, passar referências, discutirmos, né? estarmos sempre conversando, porque eu acho que é uh, fundamental também isso, né? Senão a gente fica muito separado aí, fazendo as coisas, e a, a, em vez de estarmos nos unindo também, né, em prol desse, desse, desse objetivo em comum.
2: Carlos, você f... está desculpa, desculpa. dando alguma oficina atualmente?
3: Agora não, agora eu estou trabalhando em outros projetos, também estou escrevendo projetos de mestrado, e por enquanto, mas aí se me chamarem também eu vou.
2: Tá, e daí para perso... o perso... pessoal que, que quer... Por exemplo, entrar em contato com você, como é que faz?
3: Eu acho que eu posso deixar meu e-mail também, né? Então é. Eu acho que vocês podem escrever depois, mas é Carlos Canarim, com M, né? Canarim, com M, um, arroba .com. Pode me mandar e-mail, eu respondo também, a gente pode entrar em contato conversar e tal, uh, mas eu também queria agradecer vocês dois pelo convite, adorei
2: conversar, <risos> adorei, a, conversar. a gente também adorou, nossa, a gente aprendeu Com muito, mal aula, né? uma aula, uma aula. Eu, eu eu até achei que ia, ia ter que ter mais episódios sobre isso, né, tipo é, não tem, porque nossa papo muito bom e o Carlos fala super bem, assim eu gostei muito, o que, que você achou, Luiz? Ah, eu adorei,
1: adorei de verdade. Foi uma aula. Uma, eu conheço alguns autores, né, mas é, o Carlos é, tem, um, tem um universo todo, todo para a gente pra apresentar para a gente, trazer essas reflexões. Maravilhoso. Eu queria citar um além de toda a minha vivência aqui na periferia e tal, e uma, uma experiência que eu tive com Oliveira Silveira, um poeta. Bem, que foi um dos, dos precursores da, do movimento dos Bitos Palmares e que conseguiu consolidar o dia da consciência negra e os poemas deles são maravilhosos assim, tipo, tem toda a questão racial, né, a discriminação tem toda a, a, sua, a, sua, a sua arte mesmo, né, a sua poesia a sua visão de mundo, que é um doce e com certeza, Carlos, adorei a aula foi dada Vou estudar muito, vou, vou procurar essas referências, deixar pra galera, espero que vocês tenham gostado também. Eu amei, viu? eu amei demais, Obrigadão. Eu, como educador, saio daqui assim como fosse um, fosse um curso de formação. <risos> obrigado, obrigado. Adorei também
3: demais. Adorei conversar, muito bom. <risos>
2: muito bacana. Então vamos mandar um tchau pra galera. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. tchau. tchau.
1: tchau, tchau. É, curta e compartilhe,
2: né? Sabe como é? Que é? é, acesse as nossas redes sociais, curta e compartilhe. Qualquer coisa tem um e-mail, né? Entre em contato com a gente.